0: Capítulo 32 O episódio de Surpanaka de Kamban Rama e Lakshmana expulsaram Surpanaka como alguém que expulsa um burro que se perde em um jardim com uma vara. Esse é o tratamento breve e simples desse incidente descrito por Valmiki. Kamban, o poeta Tamil, no entanto, lida com isso de forma mais elaborada e faz uma série de mudanças nessa história. Sentado na margem do rio, Rama observou um cisne andando e depois olhou para Sita, que também caminhava. Observando a semelhança no andar, Rama ficou satisfeito e sorriu. Sita, por sua vez, observou um elefante voltando do rio e lembrando, o passo de Rama sorriu. Assim, Pantyavati, ao lado do rio Godavari, o amor fluía suavemente entre as margens do Dharma. Só então o destino conspirou com o desejo de arrastar Surpanaka à presença de Rama. O senhor Vishnu havia deixado o oceano de leite e nascido como filho de Dasaratha para livrar a terra dos inimigos dos deuses. Mas como Surpanaka saberia disso? Vendo a beleza dessa pessoa, ela se perguntou, o que é esse homem, ou Indra, ou Shiva, ou Vishnu? Mas... Manmata não tem corpo Indra tem mil olhos Shiva tem um terceiro olho na testa E Vishnu tem quatro braços Então ele não pode ser Indra, Shiva ou Vishnu Talvez ele seja um Manmata Tendo recuperado seu corpo através da penitência Após ter sido reduzido a cinzas pela ira de Shiva Se for Manmata Por que esse lindo herói ainda faz penitência? que deveria esse jovem de olhos de lótus desperdiçar teu, seu tempo em tapas? Então ela ficou ali pensando, assistindo, incapaz de desviar os olhos. Ela pensou, a minha própria forma iria enojá-lo. Eu devo mudar minha aparência e em seguida aproximar-me dele. Ela se transformou em uma linda jovem e apareceu diante dele como uma lua cheia. Seu corpo esguio era como uma trepadeira dourada escalando a árvore calpaca no céu. Seus lindos lábios e seus dentes combinavam com o deleite de seus olhos. Seu andar era como o de um pavão. As tornozeleiras dela faziam música enquanto ela se aproximava. Rama olhou para cima e seus olhos viram essa criatura de beleza arrebatadora. Ela se curvou e tocou seus pés. Então ela se afastou um pouco com a sombra da modéstia em seus olhos. Rama a acolheu, imaginando que ela era uma visitante de algum lugar distante, e perguntou, de onde você vem, qual é o seu nome, quem são seus parentes? Ela respondeu, eu sou filha do neto de Brahma, Kubera é meu irmão, outro irmão é Ravana, conquistador de Kailasa, eu sou uma donzela e meu nome é Kamavali. E qual é o propósito de você vir aqui? Não é adequado para uma mulher falar sobre o problema em sua mente, mas acredito que eu possa falar com você. O Deus do amor invadiu meu coração. Você pode e deve me salvar. Ela fez uma pausa. Rama permaneceu em silêncio e ela continuou. Você pode se casar comigo com os ritos dos Gandharva. Você sabe que é permitido para amantes se reunir dessa maneira. Quando nós nos unirmos dessa forma, não só a felicidade será nossa, mas haverá amizade entre você e meu irmão, o grande Ravana. Você está sozinho nessa floresta e os rakshasas irão molestar você. Mesmo que você não os provoque, eles irão perturbar você, pois está vestido como um asceta. Se você se casar comigo... Você estará livre de todo esse perigo. Não só isso, mas meu povo poderoso estará pronto para te servir de todas as madeiras. Considere isso bem. Assim, ela implorou pelo cumprimento de seu desejo, citando a autoridade apelando para o interesse próprio de Rama. Rama riu, revelando seus belos dentes perolados. Só então Sita se aproximou dele, passando por plantas e trepadeiras, sona Surpanaka viu e se maravilhou com a sua beleza. Não sabendo que ela era, Surpanaka, irritada com a luz própria luxura, disse a Rama: "Essa garota é uma rakshasa em forma humana. Ela veio para enganar você. Cuidado com ela. Essa não é a sua forma real. Ela é uma rakshasa que come carne crua. Mande ela embora, não tenha nada a ver com ela." Rama riu novamente. Você é realmente sábia, disse ele. Você descobriu a verdade sobre nós. Enquanto isso, Sita veio e ficou ao lado de Rama. Supanaga não poderia entender o porquê Rama estava rindo. Em sua luxúria, ela perdeu o juízo e sussurrou para Sita. Por que você está abordando o meu herói, ó oh Rakshasi? Vai embora daqui. Sita, perplexa e com medo, segurou-se no ombro do príncipe. E ela então parecia como um relâmpago, apegado a uma nuvem de chuva. Rama agora viu que a brincadeira tinha ido longe demais e disse, Querida senhora, por favor pare, senão meu irmão poderá ouvi-la. Ele é temperamental e terrível quando zangado. Eu aconselho você a voltar rapidamente pelo caminho que você vê. Dizendo isso, Rama levou cita com ele e foi, voltou para o Eremitério. Com o fogo de seu desejo ainda aceso, a se passou a noite em algum lugar, de alguma forma. De manhã, ela pensou, eu morrerei se não ficar com esse homem. Enquanto essa garota estiver com ele, eu nunca, ele nunca se aproximará de mim. Então eu devo me esforçar para carregá-la e colocá-la em algum lugar. Então eu poderia assegurar o meu amor. Assim, resolvida, ela voltou ao Ashna. Ama tinha ido ao rio para suas abluções matinais e oração. E Sita estava sozinha no Asha. Surpanaka considerou que essa era a sua chance. Ela então percebeu, ela não tinha percebido que Lakshmana estava ali perto na, na floresta. E correu em direção a Sita. Lakshmana viu e saltou sobre a Rakshasa, agarrando seu cabelo. Ele a chutou e puxou sua espada. Surpanaka, quando atacada, retomou sua própria forma e atacou Lakshmana. Lakshmana facilmente a capturou, amarrou, mutilou e a mandou embora. Surpanaka correu para a floresta, sangrando e gritando alto para seus parentes. Ó oh, irmão Kara, ó oh, irmão Ravana, ó oh, Indrajit, ó oh, rei da raça Rakshasa, vocês estão dormindo? Um mero homem me insultou e cortou fora o meu nariz. Vocês não ouvem as minhas lamentações? Essa é a versão de Kambando o episódio. Surpanaka se aproxima e tenta atrair Rama, escondendo sua verdadeira forma e aparecendo como uma linda garota humana. Essa variação é apoiada, de certa forma, pela descrição de Valmiki de Surpanaka como uma Karapuni, ou seja, aquela que é capaz de assumir a forma que quisesse. O poeta Tamil parece ter sentido algo errado ou faltando na versão de Valmiki e teceu esse episódio mostrando como funciona a paixão bestial.